1: Verás con el...
2: Supongo que muchos estaréis diciendo eh, A ver si me he equivocado Esta no es la sintonía de sexto continente Pues no, no te has equivocado Aunque es verdad Esta no es la sintonía habitual de sexto continente Hemos comenzado este programa con un canto de Maxi Largi Canto que se titula Soy Nazareno En honor, en recuerdo de los cristianos perseguidos en Irak y en Siria Y es que en el programa de hoy vamos a hacer algo especial Vamos a escuchar la charla que un servidor pues pronuncié la semana pasada en el Santuario de la Gran Promesa en el contexto de la novena, al corazón de Jesús me pidieron una charla sobre un tema bien concreto dar posada al peregrino la acogida de nuestros hermanos perseguidos a causa de la fe cómo acogemos el testimonio martirial de nuestros hermanos de Siria y de Irak y además esta charla este programa de sexto continente, hoy día 6 de junio, lunes 6 de junio, pues también tiene lugar en un día especial para nosotros aquí en San Sebastián, en la diócesis de San Sebastián, desde donde se hace este programa. Porque hoy, a las 7 de la tarde, atención a los donostiarras y a los que vivís cerca, hoy a las 7 de la tarde, el nuncio del Papa en, en Irak y en el Líbano ...estará con nosotros dándonos pues un testimonio, una charla, testimonio... ...sobre sobre la situación de los cristianos en aquellos lugares. Bueno, pues los que no podáis estar en, hoy aquí en la catedral... ...pues aunque ya sé que no es lo mismo... ...pues también os ofrezco estas reflexiones... ...pues que como os digo pues este miércoles anterior pude hacer en Valladolid... ...sobre este mismo tema. Pues el título de la charla que me habéis pedido... ...la acogida de nuestros hermanos perseguidos a causa de la fe... Eh, está también, y el título de la charla, pues yo pienso que dándonos una gran oportunidad, ¿no? una gran oportunidad para recibir un testimonio, el testimonio martirial de tantos hermanos nuestros que en este momento, en, en Medio Oriente especialmente, pero en tantos otros lugares del mundo, pues están viendo probada esa fe y están recordando las palabras de Jesús en el Evangelio. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Comienzo con una anécdota. Era el día de la Asunción de la Virgen del año pasado. Y allí en San Sebastián celebramos el día pues el día de la Semana Grande. Y es costumbre que la víspera del día de la Asunción, pues el Orfeón de Nostiarra interprete la salve allí en la Basílica de Santa María del Coro de San Sebastián y recuerdo que al finalizar la salve, pues entre las personas que entraron a saludar, observé que había pues una joven de unos, no sé, veintitantos o treinta años que también había entrado para saludar y se me acercó y me dijo que era una cristiana siria que había escapado de Alepo, me dijo, que había hecho un itinerario de... ...de una peregrinación... ...de una auténtica huida... ...en situaciones... ...en una situación dramática... ...le dijo que... ...se le habían abierto las puertas... En, ...en lugares dramáticos... ...de una manera milagrosa... ...que se había acordado de aquel episodio... ...de que cuando Pedro escapaba de la cárcel... ...se le abrían las puertas... ...que así había llegado hasta, hasta Europa... ...hasta Suecia... ...y que llegado a Suecia... ...había encontrado un sitio para... En el que ser acogida en el que se era acogida y en el que fácilmente había podido obtener un trabajo. Todo le había ido perfectamente bien. Al mismo tiempo había sabido que, su, que algunos hermanos suyos que no habían podido escapar habían sido secuestrados por el Estado Islámico y ella tenía un deber de orar por sus hermanos que estaban secuestrados y quería también dar un, tenía un deber de gratitud y sabía que era el Día de la Virgen y me decía que en internet había buscado eh, pues el nombre de María el nombre de la Asunción de María y le había salido pues un lugar llamado San Sebastián que celebraba ese día y ni corta ni perezosa había en una peregrinación de acción de gracias se había venido de Suecia a San Sebastián a dar gracias a la Virgen y después de escuchar el canto de la salve allí a cargo del orfeón de, de Tierra con sus ojos llenos de lágrimas entró en la sacristía a contar su historia, que a mí, como os podéis imaginar, me dejó profundamente conmovido. También su deseo, la necesidad que ella sentía de dar gracias a Dios en medio de aquella prueba tan fuerte. Dar posada al peregrino. ¿Cómo aplicamos esta obra de misericordia en lo tocante a los cristianos que son perseguidos por causa de su fe? Pues yo diría que lo primero para poder acoger a los que son perseguidos por causa de su fe, lo primero, ante todo y sobre todo, es el reconocimiento de que existe persecución religiosa y el reconocimiento por parte de Occidente, por parte de nosotros, de que en este momento se están produciendo episodios martiriales de una manera tremenda. Y hay que decir que la primera paradoja es que en Occidente se está ocultando, en los medios de comunicación, se está ocultando la, persecu la persecución de los cristianos. No en Estados Unidos, pero sí en Europa. De una manera increíble, ¿no? Se habla únicamente de la crisis de los refugiados, de una manera genérica, pero ocultando episodios, los episodios más dramáticos de la persecución de los cristianos. Es verdad que frente a ese silencio de los medios de comunicación mayoritarios existe también yo diría que una santa rebelión de los cristianos que a través de internet, a través de, de las redes sociales, a través de los correos electrónicos van difundiendo noticias que son silenciadas en gran parte por los grandes medios de comunicación. Por ejemplo, cuento los casos. Recientemente, hoy es 1 de junio, si no me equivoco, ¿no? Pues fijaros, el 20 de mayo, el 20 de mayo algunas agencias se hicieron, se hicieron eco de que una niña había sido asesinada en Mosul dentro de de las familias cristianas que habían permanecido en Mosul después de la conquista del Estado Islámico. Algunas pocas habían permanecido a cambio de pagar el impuesto de la jacilla que se llama el, el impuesto eh, islámico a los no musulmanes para respetarles la vida. Y algunas pocas familias están dentro de Mosul bajo ese estatus. Esa familia en ese día no tenía dinero para poder pagar para poder pagar ese ese impuesto y al no tenerlo, pues madre e hija madre e hija fueron quemadas vivas y la noticia era que esas agencias narraban es que aquella pequeña de 12 años murió en brazos de su madre y que las últimas palabras que ella pronunció fue fueron perdónalos son las últimas palabras que sabemos de esa niña que el 12 de mayo perdón, que el 20 de mayo ¿eh? Eh, ...tan reciente, hace diez días... ...ha sido martirizada y murió pronunciando esas palabras... ...ante el silencio absoluto... ...de nuestros medios de comunicación... ...que nos han tenido... ...sobre de fútbol... Eh, ...en los últimos días, las últimas semanas... ...pues hasta el hartazgo... ...y silenciando episodios como ese... ...no había sitio, ¿no?... ...para, para esa niña, para esa familia... ...en el telediario y sin embargo, como os podéis imaginar pues había un sitio privilegiado en el corazón de Cristo o por ejemplo, otro caso el 4 de marzo eh, tuvo lugar el martirio de cuatro religiosas misioneras de la, de la caridad de la madre Teresa de Calcuta junto a doce a doce voluntarios que colaboraban con ellas en Yemen en una casa en la que cuidaban de 80 ancianos. Las agencias en Europa silenciaron absolutamente el hecho de ese martirio. El comando de. el comando fundamentalista, eh, yihadista, que entró en ese pues, en ese lugar de atención a los ancianos. sacrificó, aparte de secuestrar al salesiano que era capellán. De esa, de esa comunidad que era de nacionalidad india que sigue secuestrado y debemos de orar por él aparte de secuestrar a ese sacerdote que tenía 48 años asesinaron a cuatro religiosas misioneras de la caridad y a los 12 voluntarios que las cuidaban la agencia vaticana Fides informó en Europa pero en el resto de Europa se hizo un gran eclipse de esa noticia os comparto la experiencia de que yo en aquel momento me quedé perplejo por aquel silencio y recurrí a llamar personalmente a algunos directores de medios de comunicación que yo conocía pensando que aquel silencio pues tendría su razón de ser en no sé, pues en alguna explicación coyuntural. ¿no? Y bueno, aunque recibí buenas, buenas palabras, observé que ninguno de los medios a los que yo llamé recogió la noticia al día siguiente. Voy a decir más. Recuerdo que en aquel tiempo que era ya víspera del Domingo de Ramos y que allí en San Sebastián solemos tener tradicionalmente una subida a Aranzazu y hacemos una rueda de prensa. Recuerdo que en aquella rueda de prensa hablé de ese sorprendente silencio de no haber dado noticia del martirio de esas religiosas y de sus colaboradores y después cuando al día siguiente observé que los medios de comunicación recogían los temas que yo había, había hablado en la rueda de prensa, curiosamente, llegado a ese punto, todos los medios de comunicación, de nuevo, omitían esa cuestión y la pasaban por alto. Y entonces dije, bueno, esto no puede ser casualidad. A ver, puede ocurrir en una ocasión que haya un olvido, dos veces, pero cuando ya, uno yo he visto de una manera muy sistemática que ha habido una... Un silencio, ¿no? Uno ya entiende que ese silencio ya, obviamente, tiene, tiene que tener detrás unas causas más profundas. ¿Dónde están las causas de este, de este silencio tan sorprendente, no? del silencio del martirio de los cristianos? ¿Por corporativismo, por dejación, por ignorancia? Algo de eso puede haber, ciertamente, pero hay unas causas más profundas. ¿No será más bien que ese martirio de los cristianos no encaja con el paradigma ideológico que se considera hoy políticamente correcto en Europa? Por ejemplo, fue muy determinante el grave error, el grave error que se cometió en los medios de comunicación en enero del 2015, en enero del año pasado... ...cuando ocurrieron aquellos atentados de Charlie Hebdo allí en, en París. Aquellos atentados de enero de 2015 contra el semanario satírico Charlie Hebdo... ...que ciertamente no fueron los primeros atentados del yihadismo en Europa... ...pero quizás sí han sido los que más nos han abierto los ojos del problema tan grave... ...que estaba en ciernes a las puertas de Europa. Conmovieron la opinión pública europea en gran medida, los periódicos y las tertulias se prodigaron como nunca, ¿no? queriendo entender y valorar lo que había ocurrido, el hecho de que en el corazón de Europa hubiese habido un atentado yihadista como ese en primer lugar ¿no? lo, lo acontecido allí en Europa nos abre nos abre también descubre descubre lo que es uno de los pecados principales de Europa de esta Europa que vive muy segura en su sistema de seguridad social de un sistema social de bienestar social tan consolidado con unas fronteras con un eurocentrismo que nos parece que el mundo comienza y termina en Europa y que lo que pasa fuera nosotros no nos tiene por qué afectar arrastramos una visión miope de la historia, ¿no? de la geografía desde nuestro eurocentrismo y, sin embargo, lo que ocurrió allí en París pues nos, eh, nos hizo darnos cuenta de que hay vida más allá de nuestras fronteras. Y así, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que el ébola existía antes de que alguien en Europa fuese contagiado. Y de que el drama humano de los subsaharianos existía antes de que las pateras llegasen a Europa. Y de que los cristianos estaban siendo perseguidos en Medio Oriente antes de que los atentados comenzasen aquí dentro de Europa. Es decir, lo que aconteció allí fue como una llamada de atención de nuestra visión miope. Pero sin embargo, si os fijáis, los políticos europeos, los más media, reivindicaron en aquel momento, hicieron una interpretación yo creo que nefasta una lectura de lo que había ocurrido en aquellos atentados, yo creo que nefasta. Reivindicaron el alma laica europea, incluso defendiendo el derecho a la blasfemia de aquella revista satírica, contraponiéndolo a esos atentados del fundamentalismo yihadista. En realidad, caímos en la trampa de lo que pretendía el islam, el islam más fundamentalista que pretendía que se visualizase una especie de choque entre una Europa sin espiritualidad, sin religión una Europa blasfema frente a una religiosidad fundamentalista islámica aquel, aquel famoso grito de todos somos Charlie fue un auténtico éxito éxito de las pretensiones yihadistas porque precisamente querían ellos demostrar que chocaba, que ellos eran la alternativa frente a una sociedad sin Dios. ¿Es cierto acaso que Europa es una cultura sin Dios y que la alternativa a esta cultura sin Dios es ese fundamentalismo? Fue muy significativo el debate en torno al derecho a la blasfemia después de haber acontecido aquello se abrió un debate ¿no? en torno a la blasfemia como algo inherente al concepto occidental de libertad mostrando una profunda crisis de relativismo, obviamente ¿no? por nuestra parte además de un profundo error estratégico ante el resto del mundo no ocurrió eso así en Estados Unidos pero en Europa cometimos ese gran error sería terrible tener que elegir entre una fe patológica fundamentalista de ese yihadismo y un laicismo blasfemo e irrespetuoso. Nosotros entre tal elección no queremos elegir, obviamente, ¿no? Tal vez en el fondo esa, esa reacción tan equivocada de Europa estaba ocultando que en Europa existe otro fundamentalismo. Igual que existe el fundamentalismo Islámico en Europa existe otro fundamentalismo que es el fundamentalismo laicista así por ejemplo en aquellos días de debate dentro de Europa se hizo la acusación de que el hecho religioso puede ser la causa de la violencia la raíz de la violencia a, ten, a juicio de muchos comentaristas de aquellos días la raíz de la violencia estaría en las religiones porque la fe religiosa es aquella que se cree en posesión de la verdad. Y al creerse en, pose en posesión de la, de la verdad, las personas religiosas son las que trae traerían consigo la violencia. Ese tipo de lecturas se hicieron en, aqu en aquel momento. ¿no? Pero esa reflexión era absurda, porque todos somos conscientes de que la violencia se ha llevado a cabo no únicamente en nombre de la, de la fe o de la religión, sino también en nombre del ateísmo. En nombre del ateísmo, millones de personas han sido sacrificadas, como también en nombre de la libertad, la guillotina francesca, francesa, o en nombre de la raza, en nombre del dinero, en nombre del dinero, en nombre del deporte, en nombre de muchas cosas, se ha justificado la violencia. Porque, en el fondo, todo ello son excusas, ¿no? para eludir la propia responsabilidad. En realidad, la única causa de la justicia es nuestro egoísmo, nuestro materialismo, nuestra soberbia, nuestro deseo de poder. Esas son las verdaderas causas de la violencia. Ni es cierto que lo sea la religión, ni siquiera lo es cierto que sean todo ese, todo esas el resto de las falsas causas a las que yo me, me he referido. Por eso, en primer lugar, hay que decir que el martirio de los cristianos está siendo ignorado en Europa, increíblemente silenciado, ¿acaso? Porque contradice el paradigma el paradigma de una Europa laica que no se siente a gusto su, con el hecho religioso y no sabe, por lo tanto, y no tiene la capacidad de, de dar cuenta de el testimonio martirial y recibir de él una gran lección. Más aún, hay que decir que la Europa laica o laicista ha dejado que el yihadismo nos arrebate o nos pretenda arrebatar el verdadero concepto de martirio. Parece como si nos hubiésemos avergonzado del concepto cristiano de martirio. Porque el el concepto cristiano de martirio, entre otras cosas, realiza una gran aportación por la paz y la convivencia. Y, sin embargo, ese concepto pervertido de martirio yihadista, pues es bien contrario. Es un fanatismo pseudo-religioso que impulsa la inmolación en atentado terrorista. Se le llama martirio, pero es exactamente lo contrario se trata de una perversión del término en ese falso martirio yihadista el mártir deja de ser víctima para pasar a ser verdugo deja de tener el amor como motor de su vida para cambiarlo por el odio el mensaje final de ese mar falso martirio yihadista ya no es el perdón sino la venganza y nuestro occidente, cuando escucha la palabra martirio, en este momento, cuando alguien lee, lee en un medio de comunicación el término martirio, está pensando en ese falso martirio yihadista de quien se suicida matando, y ha olvidado que el verdadero concepto de martirio es aquel que es capaz de, entregar, de perder su vida, precisamente por amor a la paz, el mártir cristiano prefiere ser víctima del mal antes que ser cómplice del mal. Mártir es el que da la vida por amor, el que está dispuesto a perder la vida con minúscula antes de perder la vida con mayúscula. El que testimonia que Dios es amor y que no hay amor más grande que dar la vida por aquel a quien se ama. En realidad, nosotros, el concepto de martirio que tenemos ha nacido de, de Jesucristo. La muerte de Jesucristo no solo es para nosotros fuente de vida eterna, que eso es lo principal, obviamente, pero que también es un modelo aleccionador sobre cómo afrontar la hora de la prueba, de la persecución. El Señor no devolvió al mal con el mal, murió perdonando a sus verdugos incluso murió obteniendo la conversión de sus verdugos como por ejemplo aquel centurión romano que se sintió conmovido por la forma en la que Jesús moría y aquel centurión que dijo verdaderamente este era el hijo de Dios es decir que Jesús nos descubre el verdadero sentido y concepto del martirio por lo tanto, tenemos un gran error estratégico ¿no? en el pensamiento occidental, en el pensamiento secularizado occidental. La lucha contra el yihadismo, contra el fundamentalismo islámico, no puede ser el olvido, el desprecio y menos la burla del hecho religioso, como pareció entenderse de la reacción de Europa ante aquellos atentados de París. El Papa Francisco demostró una gran valentía cuando en aquel momento coincidió que él hacía un viaje a Asia después de aquellos atentados y en la rueda de prensa del avión habló con una valentía inusitada que incluso le generó una cierta crisis porque llegó a decir el Papa con unas palabras que fueron criticadas «si hablan mal de mi, de mi madre» Se pueden esperar un puñetazo, dijo aquel término que, claro, que a muchos les, les impactó que el Papa dijese aquello. Pero, claro, yo creo que aquella expresión suya, atrevida, también era una bocanada de aire fresco en medio de tanta confusión. No únicamente la religión se pervierte cuando justifica la violencia, que eso está claro, sino que la, liber, la libertad de expresión se corrompe y se pervierte cuando falta respeto y cuando falta respeto de las convicciones más, más íntimas de los demás repito que entre una fe patológica y un materialismo hedonista e irrespetuoso con el hecho religioso por el otro lado sencillamente no queremos elegir y Europa en su paradigma políticamente correcto eligió equivocadamente porque la alternativa no puede ser la blasfemia ni el relativismo sin valores espirituales sin una so sino una sociedad abierta al verdadero sentido religioso de la vida ...en la que se viva el respeto, el encuentro y el diálogo entre todas las religiones... ...así como el encuentro y el diálogo constructivo entre creyentes y no creyentes. Creo que esto pues explica el porqué del silencio... ...obviamente intencionado ante el martirio de los cristianos en Medio Oriente. Pero hay más motivos, más motivos de ese silenciamiento... ...de la persecución religiosa. E insisto en esto, porque insisto? Porque si esta obra de misericordia dice... ...dar posada al peregrino... ...para poder acoger... ...a los que están sufriendo persecución religiosa... ...la primera condición obviamente es... ...reconocer que lo están padeciendo... ...y que son mártires de la fe. Todavía hay más motivos. Creo que todavía... ...en nuestra mentalidad occidental no nos hemos desprendido plenamente del cáncer del marxismo. Sí, es verdad que cayó el muro de Berlín, es verdad. Pero la ideología marxista ha tenido y está teniendo muchas metástasis. Muchas, de muchos tipos. Populistas, en la ideología de género. Y, de hecho, en el momento actual el pensamiento políticamente correcto el pensamiento progre alguien dijo que es religiosamente exotérico sociológicamente marxista económicamente liberal y psicológicamente freudiano en una especie de combinación de factores en los que también existe pues una reminiscencia del marxismo no olvidemos que el marxismo decía que la religión es el opio del pueblo la teoría marxista decía que la religión no servía sino para que los pobres se resignen a su destino en esta vida, resignándose a ser pobres, consolándose con el pensamiento del más allá. Y en este, en este contexto ideológico, Marx afirmaba que la condición sine qua non para la realización del hombre es la negación de la existencia de Dios. El hombre solo podría alcanzar su plenitud después de derribar a los dioses de su trono, decía él. Lo cierto es que el marxismo no pudo ser más claro en su llamada a la violencia. Él llamó, llamaban a colgar a los capitalistas de las farolas más próximas. Decía Carlos Marx, cuando llegue nuestro momento, no disfrazaremos nuestro terrorismo dado que, el marxismo, que para el marxismo cada persona es producto de su clase social, no hay esperanza alguna en que nadie pueda cambiar, sino sencillamente no existe la redención personal, sino que hay que luchar contra las clases sociales o contra el grupo político. ¿no? Pues bien, por mucho que el marxismo cultural actual, en las nuevas metástasis, se haya desligado de la violencia, esa violencia, mantiene sus simpatías hacia, hacia el ateísmo, obviamente, y considera al hombre religioso como alguien inferior, no un hombre moderno. Es decir, que el ocultamiento del martirio de los cristianos esconde una concepción ideológica que no sabe encajar el hecho religioso en la antropología del hombre moderno y que tiende a silenciarlo. Piensa que, es una, que, que hablar del martirio de los cristianos es propaganda religiosa. Pues bien, ¿por qué acoger a los mártires? ¿Por qué acoger su testimonio de martirio? ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, creo que hay una providencia del Señor, una providencia de que el testimonio martirial... sane nuestra alma enferma... sea sanador... de nuestra alma enferma... de nuestra indiferencia... esa de la que decía... la madre Teresa de Calcuta... que será próximamente... canonizada el primer domingo de, de septiembre... esa que decía la madre Teresa de Calcuta... que es... el mayor de los males... la indiferencia... el mayor, del, el mayor cáncer que pueda tener nuestra alma la indiferencia pues bien el martirio es sanador de ese gran mal es el mejor antídoto contra la tibieza y la mediocridad ¿recordáis esas, ese pasaje de la escritura que dice no eres ni frío ni caliente y te voy a vomitar de mi boca esa tibieza y mediocridad tan contraria a la declaración del amor de Dios en nuestra, en, hacia cada uno de nosotros pues bien, la entrega que los mártires han hecho de su vida testimonia que el materialismo no es cierto. Por eso Occidente, tan materialista, quiere ocultar el martirio. No quiere hablar de eso. El martirio testimonia que el materialismo es falso. Que existen de alguna manera, testimonia que existen ideales demasiado grandes como para regatearles el precio. El hecho de que el mártir esté dispuesto a preferir la muerte antes que a renunciar a su fe, proclama ante el mundo no solo la grandeza de Dios, sino también la dignidad del ser humano. No es cierto que todo el mundo tenga precio. No es cierto que el dinero sea el valor supremo. No es verdad. No es cierto que el placer sea el valor supremo, como decía Freud. No es cierto que el poder sea el valor supremo, como decía Jung. O que, el, o que todo el mundo se mueve por dinero, como decía Marx. Todos esos profetas son desmentidos con el martirio. No es verdad. Ni el poder, ni el placer, ni el dinero tienen la última palabra. Hay un valor superior, que es el valor del espíritu. Y por ello decir que la espiritualidad martirial es inseparable de nuestra esperanza en el ser humano. La esperanza humana tiene un, mar tiene un precio, ¿sabéis? Y es el martirio. De hecho, aunque todos soñamos ¿no? con la construcción de un mundo más justo, sin embargo, solamente seremos capaces de transformar el mundo en la medida en que no nos dejemos arrastrar por él, en la medida en que estemos dispuestos al martirio. Dicho de otro modo, sin la determinación y la fortaleza de los mártires, no hay verdadera esperanza de cambiar este mundo, no la hay todo va a seguir siendo igual. Por eso la espiritualidad martirial es inherente e intrínseca al bautismo. Todos los que hemos sido bautizados hemos recibido una llamada al martirio en el propio bautismo. En primer lugar... Al martirio de la perseverancia, el martirio de la perseverancia, que es algo de lo que le gustaba hablar mucho a, a nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI. Martirio de la perseverancia. Recuerdo que la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney, donde tuve ocasión de estar con los jóvenes españoles, que fuimos allí peregrinando, escuchamos con mucha atención al Papa Benedicto XVI hablar del, del martirio a la perseverancia al que estaban llamados los jóvenes por lo tanto el martirio no consiste únicamente en persecuciones violentas sino que es necesario, es necesario concretarlo en la perseverancia en el seguimiento a Jesucristo en la situación concreta en la que estamos Jesús nos advirtió que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Nos puso en guardia ante la inconstancia como uno de nuestros enemigos principales. De muchos es el comenzar, pero de pocos es el llegar a término. Y el don de la perseverancia que debíamos de pedir todos los días en nuestra vida Señor, dame la perseverancia final dame la gracia de ser perseverante hasta el final en mi vida ese don está íntimamente ligado al martirio hay un martirio que se derrama todo de golpe y un martirio de gota a gota a lo largo de toda la vida por lo tanto martirio y perseverancia son una sola cosa Estamos en un momento cultural muy proclive a la inconstancia. Somos solicitados continuamente por multitud de novedades que, paradójicamente, tienen la fecha de caducidad muy próxima. Te ilusionas por una cosa y te hartas. Pones los ojos en la siguiente y te cansas enseguida. A veces parecemos a esos niños que a veces les decimos, no, pues, pero fíjate cómo te llega el día de reyes y coge sus regalos y al poco tiempo está harto de ellos y vemos ya en los rincones tirados sus juguetes de reyes y los mayores somos iguales, somos muy parecidos a esos niños. Nos ilusionamos y nos desilusionamos con muchas cosas en un espacio muy corto de tiempo. Nuestra cultura actual tiene la característica de ensalzar hasta la idolatría, algunos paradigmas para al cabo de un tiempo dejarlos en el olvido. Nuestra cultura funciona por la ley del péndulo, por las modas. Y por lo tanto, decía, eh, os recordaba como el Papa decía a los jóvenes no hay en, en Sydney que una de las formas de idolatría más evidentes en la cultura contemporánea consiste en confundir lo novedoso con lo bueno lo novedoso con lo verdadero y no es cierto que lo novedoso sea siempre bueno y verdadero no es cierto los cristianos estamos llamados a ser hijos de nuestro tiempo sí pero no esclavos de nuestro tiempo que es distinto somos hijos de nuestro tiempo no esclavos de nuestro tiempo somos contemporáneos, pero no epocales. Recuerdo haber escuchado esa, esa, esta expresión referida a los sacerdotes. Un sacerdote es contemporáneo de su tiempo, pero no no epocal. Eso se puede decir en el fondo de todo cristiano. Un cristiano es contemporáneo del tiempo que le ha visto nacer, pero no epocal. No epocal no tiene que ser hijo de su época, sino hijo de Dios libre frente a, las, a los condicionamientos de su época. Pues bien, en este contexto la infidelidad es la tentación de nuestros días y la perseverancia hasta la muerte es la respuesta del mártir. Martirio no solo es la resistencia ante la hipotética amenaza de la espada ...de los fusiles... ...de la guillotina... ...sino principalmente el martirio... ...es la fidelidad... ...ante las seducciones... ...de la mentalidad dominante. Con mucha agudeza... ...decía San Agustín... ...de dos maneras... ...se ha perseguido... ...a los cristianos... ...a lo largo de la historia... ...atemorizándolos... ...por la violencia... ...o seduciéndolos... Fijaros bien... ...de dos maneras... ...han sido perseguidos los cristianos... ...a lo largo de la historia... ...atemorizándolos por la violencia... ...o seduciéndolos por el mundo... ...con una seducción mundana... ...y el martirio... ...esa perseverancia final... ...tiene que ser capaz de responder... ...ante esas dos formas... ...diversas pero en el fondo... Dos formas de la misma persecución. Una gran lección del martirio. Una lección muy importante. Creo que también el martirio tenemos que verlo no solo desde la perspectiva. Desde la perspectiva. del mártir, sino también desde la perspectiva de los verdugos. y de sus cómplices. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, me refiero al, al caso. ...del martirio de Juan Bautista... ...narrado en los Evangelios... no ...en Marcos... ...en el capítulo sexto de San Marcos... ...Juan Bautista es apresado... ...y decapitado por Herodes... ...por causa... ...de haberse atrevido a denunciar... ...la ilicitud del matrimonio... ...del rey Herodes con Herodías... ...mujer de su hermano Felipe... ...es interesante que veamos... ...también el fenómeno martirial... ...desde la perspectiva de los verdugos y desde los cómplices de los verdugos porque de Herodías se dice en el Evangelio que aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio no es difícil suponer el motivo al que anda en tinieblas le resulta molesta la luz Herodías es imagen de todos aquellos que se sienten molestos y denunciados por el testimonio y la palabra fiel de los profetas. En el fondo, Herodías es como si dijese, que apaguen esa luz que me molesta. Demasiada luz para mis ojos acostumbrados a la oscuridad. En vez de razonar pensando que Juan Bautista era un profeta de Dios enviado para rescatarla a ella de su extravío se pone a la defensiva y lo siente como un enemigo hasta el punto de que pide su decapitación esa reacción de Herodías es la de que aquellos que gritan, ¿no? que se haga la penumbra, no quiero luz me molesta la luz que silencien esa voz porque me dice verdades que no estoy dispuesto a escuchar y esto es una gran lección. Tenemos que estar atentos a que nosotros no caigamos en esto mismo, a que no caigamos en la tentación de ponernos a la defensiva frente a una palabra profética que me pide conversión o frente a un testimonio de vida que, que deja patente, deja al desnudo mi, mi mediocridad, que no me moleste la luz, que me deje interpelar por ella. Ojalá cogiésemos, ¿no?, Siempre en nuestras vidas el testimonio de los profetas, aunque nos resulte molesto, si te escueces que te está sanando, déjalo, deja, deja que te escueza la palabra de interpelación o el testimonio que te interpela. Ojalá pudiéramos decir que en nuestra vida nunca hemos apagado la luz, aunque me haya resultado mortificante. Ojalá pudiéramos decirlo. Y además también en ese episodio no solamente está el caso, el caso de Herodías, está el caso de Herodes, que Herodes, a diferencia de Herodías, respetaba a Juan, sabía que era un hombre honrado y santo, y lo defendía, y en muchos asuntos seguía su parecer, y lo escuchaba con gusto, todo eso dice el Evangelio, y sin embargo, sin embargo aquí está la paradoja, fue él el que lo apresó y quien terminó por dar la orden de decapitación. Porque la seducción de Herodías se transforma en un falso deber de complacencia ante ella. Podemos tener una tentación de un falso deber de ser complacientes cuando no debemos de ser complacientes, hasta el punto de llegar a traicionar su conciencia cuántas similitudes también con el caso de Pilato que intenta liberar a Jesucristo del martirio a sabiendo, sabiendo que era un hombre justo y sin embargo no termina condenándole. En pocas palabras, el martirio y la persecución de los justos no sólo se explica por el rechazo de algunos exaltados fundamentalistas cegados por el odio sino sobre todo también se explica por la cobardía y por la dejación de otros muchos que terminan por sucumbir a la complacencia o simplemente por la tentación de evitarse problemas a costa de traicionar la voz de Dios en su conciencia. Por eso, cuando hablamos de esta obra de misericordia de acoger a los perseguidos por causa de su fe acoger a los refugiados quizás hay que decir que hay también una dejación de Occidente que tiene una mala conciencia una mala conciencia sin duda alguna nuestra responsabilidad no está únicamente en la acogida de los refugiados que llegan a Europa sino en la resolución de los problemas de origen sin duda alguna hay una complicidad de Europa en haber permitido el desarrollo del llamado Estado Islámico en aquellos lugares. En su día, San Juan Pablo II fue muy valiente cuando denunció la intervención armada de Estados Unidos y de parte de Occidente en aquella intervención en Irak, que San Juan Pablo II denunció diciendo que no estaba moralmente justificada y Occidente afirmó que debía de hacer esa intervención porque allí supuestamente habían no sé qué arsenales de armas químicas escondidas y resulta que lo que se ha acabado originando es un estado fallido en el que los fundamentalismos no permiten ahora que los cristianos puedan vivir en aquellos lugares, cuando resulta que en aquellos regímenes que existían que nosotros no, no por supuesto que no pretendemos no pretendemos nosotros aplaudirlos pero en aquellos regímenes dita, dictatoriales los cristianos pudieron vivir como era con, en Siria con al Assad o con Saddam Hussein en Irak los cristianos habían vivido ancestralmente durante dos mil años y fruto de una política errática de Occidente se intervino como cual un elefante entra en una cacharrería generando un problema en el que verdaderamente los cristianos en este momento tienen una pervivencia dificilísima en el futuro de aquellos lugares su propia casa ha resultado casi un lugar de peligro máximo para ellos Europa tiene, un, tiene una responsabilidad gravísima de lo que está aconteciendo en Medio Oriente de hecho no hace falta ser un analista político para observar que hasta que Rusia no ha intervenido directamente en aquel conflicto armado pues el Estado Islámico no ha hecho sino ganar terreno y ha sido únicamente con la intervención de Rusia cuando ha comenzado por primera vez a, de nuevo a, a, a replegarse existe por lo tanto una gran responsabilidad por parte de Occidente y en consecuencia existe también una responsabilidad en acoger el flujo migratorio que llega, que llega a nuestras fronteras provocado también por una política internacional errática Ahora bien creo que hay también una, una cosa que hay que subrayar creo que nuestra ayuda a los refugiados y especialmente nuestra ayuda a los cristianos ante todo y sobre todo tiene que ser priorizada... a los refugiados en el origen... en el lugar de partida, en el que tienen derecho a estar. Ellos tienen derecho a no tener que emigrar... a no tener que escaparse. Y son muchísimos más los que están allí... en campos de refugiados, en los países vecinos... que los que han podido partir hacia afuera. Nuestra acogida principal, nuestro esfuerzo principal tiene que ser, y creo que así lo está haciendo la Iglesia, hacia la ayuda en origen. La jerarquía cristiana de aquellos, de aquellos lugares nos ha pedido especialmente que nos, que nos eh, volquemos en, aquella, en la resolución del conflicto en su origen, ayudando a aquellos a los que en aquel momento están luchando precisamente para no tener que huir de aquellos lugares. Ha sido dramática, dramática la llamada del arzobispo de Mosul pidiendo a los sacerdotes que huyeron que huyeron a Estados Unidos o la mayoría la mayoría América en el momento en que el estado islámico conquistó aquellos lugares pidiendo a los sacerdotes que huyeron que regresen, que regresen porque luchamos para que la presencia cristiana no desaparezca de aquellos, de aquellos lugares. Creo que hay que agradecer especialmente la, la apuesta de algunas asociaciones, como, por ejemplo, Ayuda a la Iglesia Necesitada. He visto que también hoy ha habido pues, una charla aquí el, dentro del Centro de Espiritualidad de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que en este momento, en este momento, ...se ha mostrado como una de, de las asociaciones con más capacidad de, de contacto con los cristianos perseguidos de aquellos lugares. Hay que agradecer también las iniciativas de algunas órdenes religiosas que en aquellos lugares permanecen fieles en momentos de máxima persecución. El testimonio martirial es una, es una gran llamada para todos nosotros. El Señor toca... La puerta de nuestro corazón toca nuestra conciencia. Dios tiene muchas maneras de llamarnos, de llamarnos a la conversión. ¿Y si Dios ha permitido el martirio de muchos para que tú y yo hoy recibamos una llamada a la conversión? ¿Y si ese martirio forma parte de una providencia para nuestra conversión? ¿Lo vamos a responder a esa sangre? ...que clama no solo la injusticia... ...sino la injusticia de nuestra mediocridad... ...de nuestra no, no santidad. El testimonio martirial en el fondo se resume... ...en lo siguiente, ¿no? Santos o nada. Yo creo que esa es, esa es su llamada, ¿no? Nos llaman a la santidad... ...y yo le pido especialmente, ¿no? ...al corazón de Jesús que en esta fiesta... ...para la que nos estamos preparando... ...acojamos... En nuestra vida, en nuestro corazón, que seamos acogedores ¿no? de ese testimonio del martirio que llama a la puerta pidiendo nuestra conversión. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí esta charla-conferencia que, como he dicho al comienzo, pude impartir el miércoles pasado en el Santuario de la Gran Promesa con el título La acogida a nuestros hermanos perseguidos a causa de la fe. Bueno, vuelvo a recordar eh, a los donostiarras y a quienes viven en nuestro entorno que hoy a las 7 de la tarde en la Catedral de San Sebastián el nuncio del de Papa en Irak y en el Líbano Monseñor, eh, y en Jordania, perdón, ¿no? Monseñor Alberto Ortega va a estar con nosotros hablándonos precisamente del testimonio de los cristianos perseguidos. Estáis especialmente invitados. Me despido con la bendición del Señor, de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vamos a concluir el programa escuchando nuevamente una parte de esta canción Soy Nazareno, de Masi Largi. Un saludo a todos.
1: se han mojado con la sangre y las lágrimas de Dios en su marcha la